0: Olá queridos, tudo bem com vocês? Aqui diretamente de Atibaia novamente no meio do monte de pato Eu espero que um deles se converte Se não converter irmãos, a gente converte eles depois no ensopado de pato Brincadeira, brincadeira Mas alegria de estar com vocês novamente é... Hoje é um dia especial para todos nós e Que é domingo de ceia Eu quero dar as boas-vindas a você aí que está participando do nosso culto. Alegria gigante em saber que Deus está usando este tempo para abençoar você, sua casa, sua família, como eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. Ele é o Criador que criou eu e você e Ele tem sonhos e propósitos para a minha vida e para a sua vida, não só neste mundo, mas no mundo que há de vir, também, já falei tantas vezes que aquilo que ocorre neste mundo, as nossas atitudes, as nossas ações e reações estão definindo muita coisa para o outro mundo. E alegria muito grande, viu? Que Deus use este domingo, este culto online, para abençoar e enriquecer ainda mais você com a palavra de Deus, viu? Não estranha aí o, o meu novo visual de barbinha, tá tentando, fizeram um desafio e falaram, pastor, o senhor não tem barba, eu falei, ah é, não tem, então eu vou deixar um pouquinho para vocês verem que eu tenho, né, embora tenha o sobrenome de moço, eu tenho uma barba que não é barba de moço, tá, mas alegria, eu quero fazer uma oração antes de nós compartilharmos, hoje nós vamos falar a respeito do livro de Naum. um livro, novamente, nós estamos falando, né, sobre o... É vendo grandes lições neste nos livros dos profetas menores e tem sido algo tão enriquecedor. Alguns têm até dificuldade. Pastor, como foi difícil para achar o livro de Amós, né? o livro de Miquéias. Eu nem sabia, pastor, que tinha, mas tem lá. E agora o livro de Naum também. Procura lá, se tiver dificuldade, meu irmão, vai lá no índice. Mas tem este livro de Naum e eu e você seremos ricamente abençoados hoje. Bom, vamos orar? Pai, eu quero te dar graças. Graças por cada um que está na sua casa, que está parando ou no trabalho, ou no ônibus, no metrô, no carro, para ouvir a tua palavra. Eu rogo o Espírito Santo, prepara o meu e o coração destas pessoas para recebermos a tua palavra. Orienta-nos, ensina-nos. Tu sabes algumas coisas que precisam ser trabalhadas, melhoradas, removidas e enxertadas na nossa vida. Espírito Santo, fala conosco, amolece o nosso coração, não permita que nós tenhamos ouvidos para ouvir, mas não ouvirmos a Tua Palavra. Senhor, prepara-nos, sara-nos, ó oh, Espírito Santo, eu lhe peço, quero te dar graças por este lugar, Graças, Senhor, pelo Palavra da Vida, graças pela, pela cidade de Atibaia, que é o local que neste momento de pandemia tem sido o lugar onde nós estamos gravando os nossos cultos. Senhor, obrigado por esta cidade, obrigado pelo Palavra da Vida. Senhor, tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Vamos lá, queridos? Então eu... Como sempre começo, quero tratar de algumas... Curiosidades a respeito de Naum Naum ele faz parte O livro de Naum né? Ele faz parte da coleção dos profetas Menores nas escrituras Como já disse inúmeras vezes Mas volto a repetir Eles são chamados de profetas menores Não por causa do grau de importância Mas por causa do tamanho do, do livro né? Se você somar Uma curiosidade interessante Se você somar todos os livros Dos profetas menores Ainda será menor Do que só o livro de Isaac. Então, que é um, um livro gigante. Então, insisto aqui, eles são chamados de profetas menores não por causa do grau de importância, não. Por causa do tempo, do período que eles profetizaram também, não. Eles são chamados de profetas menores por causa daquilo que foi registrado no cânon, tá? Ele, ele teve um registro menor. Maravilha? Outra coisa interessante, Naum significa consolado e, e, e alguns acreditam, né, que tem tudo a ver porque Naum ele vai profetizar, vai dar algumas profecias em Judá falando sobre a ruína e a destruição que viria sobre Nínive. Nínive era a capital da Síria. Os assírios eram os maiores inimigos do povo de Deus naquela época, que viviam escravizando e assolando o povo, o povo de, de Israel. Então... O povo, a, a, a profecia de, 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 de Naum tem tudo a ver com o seu nome, consolado. Então, embora esteja falando da destruição de Nínive, é, o povo, quando ouviu a respeito da destruição de Nínive, se sentiu consolado pelo profeta Naum, que o seu nome significava consolado. Olha que coisas interessantes. É, Nínive, pastor Nínive, mas não é aquela cidade onde Jonas que teve lá, que foi engolido pela baleia, sim, é esta cidade mesmo, que em torno de 100, 120 anos, o profeta Jonas havia ido para lá e houve um poderoso avivamento, que toda a cidade se converteu, toda a cidade de Nínive se converteu, e por isso Deus não destruiu Nínive. Mas passado alguns anos... Por volta de 100, 120 anos. A cidade voltou às suas práticas. E isso tem a ver com aquilo que eu vou tratar sobre algumas das lições. Nínive voltou a ser igual, até pior, do que eles eram antes. Então... Passado algumas gerações, Nínive voltou a se tornar uma cidade idólatra, sanguinária, fazendo coisas abomináveis diante de Deus. Isso é uma curiosidade interessante. Outra coisa, este período é o período... Naum, ele profetiza, ele está ali no reino de Judá, o reino do sul, lembra? Naquele período do rei Manassés, do rei Amon, que durou pouquinho tempo, e depois do rei Josias. Então, o período de atuação de Naum como profeta envolveu estes três reis, né? Manassés, Amon e o rei Josias também. Tá certo, irmãos? É, outra coisa interessante... Ele, este livro foi escrito por volta de 654, 650 antes de Cristo. E ele profetizou aquilo que a ruína, a ruína de, de, de Nínive, acabou ocorrendo mesmo em 612 a.C. Foi quando é, Nínive realmente, a profecia de Naum se cumpriu. Nínive foi destruída no ano de 612 antes de Cristo. Aí depois vem o Império, cai o Império assírio e se levanta o Império Babilônico. Tá certo? Então, curiosidade: que eu insisto aqui, para quem tem acompanhado os nossos cultos, para mim, eu confesso a você que eu fico tão feliz, né? Se você joga lá no YouTube nós estamos vendo livro por livro das Escrituras. Quem está acompanhando já, esse é o quarto ano, nós vamos até o final do ano ter concluído uma visão um pouco objetiva de cada um dos livros da Bíblia, retirando algumas lições. Para o ano que vem, nós vamos voltar de novo todos os livros, mas aí nós vamos fazer de uma forma um pouco mais calma para nós entrarmos com mais profundidade. Nós vamos pegar um livro só, por mês, porque por exemplo esse livro de de Naum, embora seja pequenininho, mas esse livro tem muita, mas muita lição. Daria para nós explorarmos um mês tranquilo, dois meses o livro de Naum. Mas por causa do planejamento anterior, nós vamos nos deter hoje só em três grandes lições que nós podemos extrair deste livro de Naum. Tá certo? Então lá, para quem está anotando, vamos começar. Eu quero primeiro. É ler com vocês o livro de Naum, capítulo 1, vamos ler o versículo 1, o 7 e o 8. Vamos lá! Primeira grande lição, vai valer a pena? Vai valer a pena? Agora vamos para o texto. Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Eucoz. Uma outra curiosidade que eu esqueci de mencionar, Eucoz, irmãos. Alguns acreditam que a cidade natal de Naum, alguns acreditam que a cidade de Eucós é a cidade bíblica de Cafarnaum. Eu até estive lá, tive o privilégio de conhecer Cafarnaum, né? E acreditam que Naum seja é, nasceu nessa cidade Ele nasceu, né? está escrito, é o registro bíblico Mas o, que, o, o paralelo interessante é que Naum é da cidade de Cafarnaum tá certo? Mas esquece as curiosidades Vamos voltar aqui para o texto Versículo 7 Diz lá O Senhor é bom Um refúgio em tempos de angústia Ele protege os que nele confiam Mas com uma enchente devastadora Dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Então vamos lá no item 1 um que vale a pena, vai valer a pena. Irmãos, como nós percebemos aqui que Nínive estava conquistando ah, e, e ganhando e cada vez mais riquezas e mais poder, mais poder. Poder de influência naquela época, ganhando reis, destruindo cidades e avançando e conquistando. Mas à medida que Nínive conquistava os assírios, iam conquistando mais terras, mais riqueza, mais poder, mais senhorio na região, eles iam cada vez mais se afastando de Deus se afastando de Deus, aí vem o título da primeira grande lição. Valeu a pena para eles ganharem tanto, avançarem tanto e se distanciarem de Deus? Eu queria que projetasse na tela uma frase muito interessante que eu escrevi, que diz assim, nem todo o poder e sucesso do mundo compensam o fracasso do relacionamento com Deus. Vou repetir, mantenha aí na tela a frase, nem todo o poder e sucesso do mundo compensam o fracasso do relacionamento com Deus quero que estava acontecendo com Nini irmãos eles estavam ganhando dinheiro ganhando fama ganhando conhecimento ganhando poderio bélico ganhando expansão de terras mas à medida que eles ganhavam eles estavam se afastando e aí esta lição poderosa para mim e para você alguns de nós irmãos estamos ganhando ganhando mais dinheiro ganhando novos clientes ganhamos novos negócios ganhando mais formação acadêmica, estamos agora, fizemos, concluímos o primeiro grau, fomos para o segundo grau, fizemos uma faculdade, agora estamos indo para, para um, uma pós-graduação e fazendo mestrado, fazendo doutorado, você está ganhando, 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 ganhando. Mas a pergunta é, vai valer a pena tanta conquista assim que alguns irmãos, nessa sede de ganhar como os assírios, nessa sede de alcançar, eles não perceberam que a balança estava perdendo o equilíbrio. Eles estavam ganhando uma coisa e perdendo outra. Que não... Existem coisas, irmãos, que são negociáveis. Existem coisas que são inegociáveis. Atente ao que eu, vou, que eu estou falando aqui. Como algo de Deus para minha e para a sua vida. Existem coisas... Que são negociáveis. Ah, tá bom, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo. Existem coisas, irmãos, que são inegociáveis. E nós precisamos, tem gente que nessa, nesse, nesse afã, nesse desejo louco de alcançar, de conquistar, tá perdendo, se distanciando de Deus, se distanciando da família, se distanciando dos filhos. Ouça que você que é pai, que tem filhos pequenos, sabe quando o seu filho vai ter esta idade novamente? Nunca mais! Sabe quando ele vai voltar a ter essa fase tão linda dos dentinhos crescendo, né? Essa fase de você poder rolar, rolar na grama, você poder brincar de lutinha com seu filho. Meus filhos já chegaram numa idade, irmãos, que eu não posso brincar de lutinha mais com eles, porque corre o risco de eu apanhar. Então, mas é cada fase rica, cada fase é, linda... Né? Por exemplo, quem foi que me desafiou a deixar barba? Meu filho, o, o Davi. Porque agora ele está se sentindo o homem, né? Porque agora ele está barbado com 17 anos. Irmãos, parece que foi ontem! Voou! Voou o tempo! E meu filho já está com 17 anos, já se preparando para fazer a faculdade. Irmãos do céu, como eu e você precisamos tomar cuidado e aprender que existem coisas na vida que, que não vale a pena. Será que vai valer a pena? Já mencionei, tem gente que naquela coisa, não, essa casa, a casa dos meus sonhos, mas por causa da casa dos sonhos, não tem tempo, não dá nem para sair. Sabe aquele cara que trabalhou de segunda, tem aquele cara que é bom, né? ele, é, ele é pedreiro, ou ele então se vira nos 30, né? E então, eu lembro do Ayrton, né? que o Ayrton não é pedreiro, irmãos, a função dele é... é, é... Ele trabalha com gráfica, mas praticamente 100% das coisas que tem na casa dele, ele que fez. Tem esses caras que se viram, né? Ele põe, ele pendura, ele coloca, ele remove. Lindo! Mas só que o seguinte, irmãos, como eu e você precisamos tomar cuidado. Tem gente que nesse afã de correr, de limpar, de avançar, de conquistar, de ganhar mais, perderam a família perderam a fase tão rica dos filhos, não tiveram o privilégio de poder rolar na grama, jogar bola com os filhos, brincar de videogame, ou como eu não sabe, vai brincar de dominó, vai brincar de dama, mas curta a fase dos seus filhos, ah não, eu tenho trabalho para entregar, eu tenho TCC, eu tenho a tese para defender, eu tenho. não estou dizendo que você não tem que fazer essas coisas. Mas o que eu estou querendo colocar para você é que existem coisas que são, que, que são negociáveis, outras são inegociáveis. Por exemplo, é inegociável neste ter mais, para ter mais, eu ter que abrir mão, abrir mão de estar com, com os meus filhos, com a minha esposa. Se é por um período bem pequeno, curto, é uma coisa. Agora isso é por um grande período, talvez quando você voltar, quando você acabar de construir a casa, não tem mais casa familiar, não tem mais filho, não tem mais casamento. Aí a pergunta que nós aprendemos com os assírios com livro de Naum, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Eu me lembro de meu irmão que uma vez ele recebeu uma proposta lá na empresa onde ele trabalhava, ele trabalhava na época como propagandista. Propagandista. Ele enrolou aqui a língua. E, e ele recebeu a, uma proposta para ganhar três vezes mais do que aquilo que ele ganhava. Imagina, irmãos, três vezes mais do que ele ganhava é claro era uma promoção dentro da mesma empresa para ser promovido ele se tornaria gerente regional só que na região não era regional era um gerente nacional ele se tornaria escravo da empresa quando a empresa ligasse, olha, agora vai para o Norte, não, agora vai para o Rio de Janeiro, ah, agora você vai para Foz do Iguaçu, agora você vai para o Mato Grosso, agora você vai, agora você vai, agora você vai. O quê? Que esposa aguenta isso? Que marido que aguenta isso? Porque existem mulheres trabalhando desse jeito. Existem pessoas que se tornaram não funcionários, se tornaram escravos da empresa. Deixa eu dizer uma coisa. E receba isso como algo de Deus para a sua vida. Às vezes ganhar menos vai te levar a ganhar mais. Entende isso? Às vezes ter menos vai te levar a ter mais ah não, vou ganhar mais, eu vou ter mais, eu vou ter mais, é mesmo, mas olha o que você vai perder, olha que fase rica, Irmãos, infelizmente, eu, a gente vê aí alguns CEOs, grandes diretores, diretores financeiros, diretores eh, administrativos, diretores de criação, eles estão fazendo as empresas multinacionais ganharem milhões, estão fazendo as empresas ganharem milhões, mas só que quando olha para dentro da casa dele, ele está perdendo a família, está perdendo o marido, está perdendo a esposa, está perdendo os filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você, insisto aqui. E não tem melhor modelo, irmãos. Não tem melhor modelo do que Jesus. Que às vezes, perder é ganhar. Jesus veio a este mundo. Ele perdeu a vida dele na cruz do Calvário. Para que ganhasse a minha e a sua salvação. Às vezes, na vida, nós vamos ter que perder para que a gente possa ganhar lá na frente viu então eu vejo tanta gente que às vezes estão perdendo, olha, é, tá bom, maravilhoso, você tá ganhando, é, vamos voltar aqui, né, você tá ganhando muito dinheiro, mas por causa disso você não consegue se envolver com as coisas de uma célula, você não consegue ter relacionamentos saudáveis, você não consegue atuar numa igreja e usar os seus talentos, porque toda essa sua inteligência, essa sua capacidade de resolver, de adquirir, essa capacidade empreendedora sua, essas, essa sua habilidades, que, será que Deus deu isso para você só para você ganhar dinheiro e se tornar alguém famoso e poderoso, não meu irmão também é para servir a igreja, servir o reino de Deus, servir as pessoas e insisto aqui cada um sabe é o que tem, você precisa, que nós vamos falar da ceia, uma das coisas maravilhosas da ceia, é que Deus disse lá, examine-se o homem a si mesmo, considere aquilo que Deus está falando, não eu, mas o que Deus está falando com você, será que vai valer a pena trocar de carro? Você está tão bem com este carro, ah não, mas eu quero ter, mas espera aí, olha o tamanho da dívida, da prestação que você vai entrar, a dificuldade, a loucura, sem poder, vai ter que abrir mão disso, abrir mão daquilo. Será que vai valer a pena? Ah não, nós vamos nos mudar, nós vamos agora para uma casa muito maior. Vai valer a pena? Eu estou eu, eu vivendo um momento, irmãos, e assim, eu não estou aqui jogando pedra nem em ninguém. São erros que eu já cometi, já tomei decisões que me custaram. E quando eu olhei, falei, será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Agora não reclame depois de decisões que você tomou lá atrás. Então eu quero ser boca profética de Deus para a sua vida. Na hora de você tomar decisões de comprar, de vender, de trocar, de começar a construir, de iniciar este curso, este curso realmente você precisa dele, é necessário. Olha o quanto que você vai se distanciar dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Não dá para adiar um pouquinho. Então, como eu e você, precisamos tomar cuidado. Que muitas vezes, para ganhar mais, alguns estão perdendo coisas que não vai dar para recuperar lá na frente. Insisto, existem coisas que são negociáveis, existem coisas que são inegociáveis. Olhe sempre, olhe sempre para as decisões que você vai tomar e dizer, vai valer, e, e considere, vai valer a pena? Está aqui o exemplo dos assírios. Ganharam, ganharam. Mas tem a fatura, né? lembra da frasezinha? A fatura demora, mas ela chega. A fatura demora, mas ela chega. Cuidado com as suas decisões. Considere se vai valer a pena. tá certo? Vamos para o para lição 2. Lição 2. Para quem está anotando. Não abuse da graça de Deus. Não abuse da graça. O que é graça? É receber algo que não merece. Nínive havia sido alcançada pela graça de Deus. Deus envia lá antes de destruir. Manda Jonas e diz lá. Olha, se arrependam. Mas... Nínive, naquele momento, se arrependeu, tá? Se arrependeu, mas depois de um tempo, ela voltou a fazer as mesmas coisas que fazia no passado. Lá atrás, eles se arrependeram e foi genuíno. Tanto é que Deus não destruiu. Eles, verdadeiramente, quando ouviram a palavra de Deus através do profeta Jonas. Nínive e toda a sua, todos os moradores da cidade, eles se arrependeram. Mas depois de um tempo, eles voltaram a fazer as mesmas coisas. E aí eu queria ler com vocês aqui dois textos interessantes, onde Paulo trata a questão de não receba a graça de Deus em vão. O que é receber a graça de Deus em vão? Dá uma olhada nesse texto. Vamos começar aqui com 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Está lá escrito, Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha que coisa poderosa. Paulo está enfatizando aqui, olha, eu tenho consciência daquilo que eu recebi. Eu era um assassino, eu era um perseguidor, eu era um religioso, mas eu estava distante de Deus. Eu não tinha amor no meu coração e Deus fez algo maravilhoso. A sua graça me alcançou. Lembra o cantiquinho que eu gosto muito? muito né? Maravilhosa graça... Deu amor que não falha. A maravilhosa, ele tinha essa consciência da graça de Deus que o alcançou. Ele recebeu algo que ele não merecia. Olha o outro texto também, Paulo, agora em segunda, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Ele está tocando de novo, foi a primeira carta, e agora na segunda carta ele está tocando na mesma tecla de não receber a graça de Deus em vão. Por quê? Ele tinha consciência quem eu era e o que Deus fez. Deus nos, Deus nos amou. Esta era a consciência. Deus me amou sendo eu ainda pecador, Deus foi a minha caça, Deus foi a minha procura e me alcançou e eu não posso permitir que todo este trabalho de Deus na minha vida seja em vão. Irmãos, como eu acordo todos os dias chorando, dizendo, Senhor, se não fosse a tua graça, Senhor, se não fosse o teu amor, se não fosse aquela obra maravilhosa na cruz do Calvário que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho lá com a ceia. Senhor, se não fosse o teu amor... Tem até um cantiquinho antigo, lá da banda na época, era Atos 2. Se não fosse o amor de Deus, onde estaria eu? Eu lembro que eu era da igreja unida lá em Guaianazes. Tinha lá o líder do louvor, lá o Serjão, né? E ele cantava direto essa música, eu amava essa música. Se não fosse o amor de Deus, onde estaria eu? Não vi outro amor maior do que o amor do Salvador. Então, irmãos, como eu, irmãos, eu já estou para completar meio século. Mas eu acordo todos os dias. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus com seis anos de idade. Eu vi Jesus me chamar, eu vi Jesus me chamar. E depois daquilo, irmãos, era criança, seis anos. Eu todos os dias, Senhor, se não fosse o teu amor, se não fosse a tua graça, mas não foi isso que aconteceu com os ninivitas. Não foi isso que aconteceu com os assírios. E não é isso que tem acontecido com muitos que estão aí, ó. Você na sua casa. Eu insisto, eu não quero não quero vir aqui como acusador. Eu quero ser um profeta de Deus na sua vida, chamando a sua atenção, de cuidado, cuidado. Os ninivitas se arrependeram, se arrependeram, tiveram uma experiência com Deus, tiveram, mas depois de um tempo voltaram a fazer as coisas que faziam antigamente. Alguns irmãos, alguns, talvez seja você que está me assistindo agora, que Deus alcançou você de forma tão poderosa, olha quem você era, olha as coisas terríveis que você fazia, mas alguns passado um longo tempo voltaram a fazer aquilo estão começando a sentir vontade de fazer aquilo que faziam no passado. Alguns de vocês se prostituíam, alguns de vocês eram escravos da pornografia, escravos de bebida, escravos da maconha, escravos do crack, da heroína. Alguns de vocês andavam com pessoas que falavam coisas malignas, terríveis. Alguns roubavam, alguns, eram injusti... alguns cometiam injustiça, desviavam, faziam coisas, Abomináveis diante de Deus, não buscavam a Deus, e com o passar do tempo, sabe o que ocorreu? Você está jogando no lixo a graça salvadora de Deus, a graça poderosa que alcançou você, sua casa, e alguns de nós estamos jogando no lixo voltando a fazer aquilo que fazíamos no passado, voltando a assistir aquilo que assistíamos no passado, voltando a falar com pessoas que nós falávamos no passado, só que aquelas pessoas mais prejudicavam a gente. Alguns de nós estamos procurando e voltando a ter alguns relacionamentos com pessoas que traziam desgraça para a nossa vida lá atrás. Só que agora nós estamos nos aproximando delas de novo, e recebendo uma influência terrível, o pastor Fábio trouxe uma palavra tão poderosa na live desta semana, falando a respeito de influência, e é no livro de Coríntios que Paulo fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes, você começa a andar com a pessoa, a pessoa sem você perceber, eu recebi essa semana um amigo meu, ele morava em São Paulo, na Zona Leste. Eu era supervisor da célula dele. Era, ele, ele tinha uma célula ali na região da Penha. E eu era supervisor dele. E ele, passado alguns anos, ele pegou e se mudou para Itabaiana. Se tiver alguém de Itabaiana, cidade linda, maravilhosa, aí da região de Sergipe. Já fui lá, acho que duas ou três vezes ministrar lá. Um povo maravilhoso. Mas o que eu quero me deter aqui é que minha esposa, quando... Fazia muito tempo que a minha esposa não os via e aí minha esposa falou assim, nossa, você já não fala mais como paulista, você está falando igualzinho o pessoal lá de Sergipe. E falou, é mesmo Sandra, é, por quê? por causa da convivência, você começa a conviver sem você perceber, você vai pegando algumas linguagens, alguns jeitos, algumas manias, você começa a conviver com alguém, não, não de forma consciente, às vezes de forma inconsciente, você acaba valorizando as coisas que aquelas pessoas valorizam, então meu irmão, ande com gente santa de Deus, que valoriza a família, que tem sede de conhecer mais de Deus, que valoriza estar com os filhos, você começa a andar com pessoas que só falam de prostituição, que só falam de coisas terríveis, sabe o que vai acontecer? Quando você perceber, você também está fazendo e falando as mesmas coisas. Eu tive um, um amigo meu que, eu, que graças a Deus, Deus o restaurou e ele abriu o coração para mim, falou, Davis, eu trabalhava com alguém e essa pessoa era um amigo, muito amigo meu e ele começou a... eu percebia que ele mesmo casado, ele começou a entrar naqueles sites de relacionamento e ele ficava conversando com outras mulheres que não era a esposa dele, o cara era crente também e começou a ter relacionamento e ficava. Aí, Davis, quando eu vi, eu estava entrando também nos mesmos sites. A princípio foi uma curiosidade e depois foi, foi, foi indo porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E graças a Deus ele se arrependeu e Deus restaurou ele novamente. Mas eu quero chamar a sua atenção, querido do céu, cuidado com quem você está andando. Ande com gente que empurre você, que motive você, que desafie você e não volte a praticar. Se está começando a vir alguns desejos, lembra lá de Romanos 6,6? Abra sua Bíblia lá. Ou então acompanhe pela tela o texto de Romanos 6,6, tão poderoso, vamos lá. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos escravos do pecado, meu irmão, esquece a vida velha, esquece aquilo que ficou para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, qual é o meu alvo? Conhecer mais a Deus, ser mais semelhante a Jesus, a cada dia mais semelhante, conhecendo o meu Pai, o meu Criador, aquele que me alcançou pela sua graça, dizendo Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena aquela, aquela obra maravilhosa na cruz, a obra redentora eu estou aqui por causa da tua graça, a tua maravilhosa graça me alcançou meu irmão não volte não volte a fazer aquilo que você fazia no passado, amém? terceira e última lição a próxima geração Para quem está anotando aí a próxima geração eu quero ler com vocês um, um, dois textos Primeiro está lá em Salmos capítulo 145 verso 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Olha que coisa tremenda. Vamos agora para Joel capítulo 1 verso 3. A Bíblia está dizendo para mim e para você de uma forma é, afirmativa, como se dizendo, ó, faça isso, faça isso, olha lá, contem o que aconteceu aos seus filhos e eles aos seus netos e os seus netos à geração seguinte, a geração de Nínive ela havia se arrependido, eles se arrependeram e Deus os alcançou pela sua graça e a cidade não foi destruída. Mas sabe qual foi o problema? Eles não trabalharam, eles não se preocuparam com a próxima geração, com os filhos e os filhos dos seus filhos. Já ouviu a frase que não existe sucesso sem sucessor? Vou repetir, não existe sucesso sem sucessor. Isso, isso a gente ouve muito na questão da liderança, quantas empresas, mas também ocorre isso no mundo corporativo, quantas empresas que depois que o fundador morreu, como ele não treinou, como ele não preparou a sucessão dele, o que acontece? A empresa depois da morte do seu fundador, a empresa morreu junto com ele, Quantas outras empresas que faturavam, mas o pai né, deu tudo de mão beijada para os filhos e não preparou os filhos ou uma equipe para assumir a empresa? E o que ocorre? Os filhos estavam atentos a outras coisas, né? Veio tudo muito fácil para eles. Então, por isso, quantos quantas empresas que quando os, o pai morreu, a mãe morreu, que foi a fundadora, a empresa depois, com o passar do tempo, os filhos, enquanto cresceram eu não estavam nem aí, aí a empresa agora, ó, seu pai morreu, sua mãe morreu, agora é com você, nossa, eu nunca me preparei para isso, eu não sei o que fazer, não sei como agir, eu só gastava o dinheiro do meu pai, eu só gastava o dinheiro da minha mãe e agora aí a empresa, ó, hum, quanto disso? Quantas igrejas que o pastor, depois aconteceu um acidente com o pastor, aconteceu ele foi transferido por causa da empresa, aconteceu alguma coisa e ele precisou sair ou morreu. E aí a igreja, a célula... Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Novamente, você tem um sucessor? Na igreja a gente usa muita expressão. Você tem um Timóteo, fazendo um paralelo de Paulo e Timóteo, é, alguns usam a expressão, você tem um tal Midim, que é um seu discípulo. Quem é que você está formando? Quem é o seu sucessor? Se você sair hoje, ele assume e vai fazer igual ou melhor. Que é aqui, o que é a Bíblia que nós acabamos de ler, tanto no livro de Joel. E tem vários outros textos que falam desta importância de nós prepararmos. A próxima geração, por que, que nós trabalhamos tão forte com as nossas crianças e com os teens? Porque, irmãos? Porque ainda são pequenos, enxertando neles e preparando eles para serem iguais ou melhores do que a gente. É isso que Deus espera de mim e de você, que nós preparamos preparemos a próxima geração, que cuidemos da nossa casa, que cuidemos dos nossos filhos, como eu e você precisamos tomar cuidado com isso. Né? Agora, muitos de nós, irmãos, nós pais, só saberemos se nós acertamos com os nossos filhos, baseado até olhando nesse texto, é quando nós vemos os nossos filhos reproduzindo agora na vida dos nossos netos. Sabe como eu vou saber que eu cumpri minha missão como pai? Quando eu ver o Davi e o Arthur ensinando tudo aquilo que eu ensinei para eles, eles ensinando para os netos que virão, e eu espero que sejam muitos, né? para os netos que virão, aí sim eu saberei cumprir minha missão. Cumprir minha missão. Invista nos seus filhos. É sua maior riqueza seus filhos biológicos, seus filhos espirituais, semana que vem, é, próxima semana é dia dos pais, nós vamos falar a respeito de paternidade espiritual, paternidade biológica e paternidade espiritual, como é que você está trabalhando na vida dos seus filhos trabalhar na vida, na vida dos filhos é fácil irmãos? não é eu sei o quanto eu estou pulando miúdo uma disputa louca entre eu e os youtubers, os lol da vida, os jogos que cada dia aparecem jogos melhores, eu quero que eles estudem eles querem jogar, eu quero que eles se leiam livros eles querem ficar batendo papo no whatsapp e aquela loucura do equilíbrio, tá bom, não é só jogar não é só estudar joga um pouquinho, mas também não é só jogar aquele equilíbrio, mas trabalhando na formação e conversando mas também brincando e também se divertindo e também rolando na grama e também alcançando irmãos do céu em vista na próxima geração vi não atentou a isso a primeira geração foi bem, mas os próximos se perderam meus irmãos, como eu e você precisamos cuidar da nossa casa. Maravilha? Primeira lição foi, vai valer a pena? Ah, eu estou cuidando, estou cuidando dos meus filhos. Eu estou preparando meus filhos. Eles vão entrar numa faculdade que eu nunca pude na minha vida. Meus filhos vão ter um carro que eu nunca tive na minha vida. Mas não é só isso. Não é só isso. Eu vou retornar retomar um desafio, começa a partir de amanhã, nós vamos reproduzir, porque aquilo que é bom precisa ser repetido. Lembra do livro Movidos pela Eternidade? As mensagens são gravadas lá do John Bevere. Nós vamos começar amanhã, todo dia pela manhã. Se você quiser receber, você pede lá para cadastrar no WhatsApp da nossa comunidade, lá o 2962. 3945, que vai estar passando aqui na tela. Fala lá, eu quero receber lá e nós vamos mandar durante 12 dias as mensagens lá de movidos pela eternidade. Porque alguns de nós, irmãos, estamos movidos pelo aqui e agora. Você precisa se preocupar com aqui e agora, dar uma boa formação acadêmica para os seus filhos, fazendo é projeto de Deus. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Mas que tipo de tesouro? Não é só o tesouro deste mundo, irmãos. É o tesouro, o maior tesouro que o seu filho precisa receber, o maior legado. É a eternidade. O maior legado que eu recebi dos meus pais. Meus pais, infelizmente, não conseguiram dar para mim uma, um excelente colégio. Eu me lembro como se fosse hoje. Meus pais melhoraram um pouquinho de vida, aí me colocaram para estudar num colégio particular eu fui lá estudar no Lavoisier, ali no Tatuapé, e, e eu fiquei feliz da vida, imagina, né? Vinha de uma escola pública e comecei a estudar no Lavoisier, eu me sentia o cara, aquela, né? Um monte de gente, de burguesinho na época, nem sei como se chama hoje, mas um monte de burguesinho lá, as patricinhas e tal... E eu ia lá, fui lá estudar no Lavoisier. Só que aí, irmãos, as vacas magras apareceram novamente. Então eu só estudei um mês, um mês e meio. E meu pai não teve condições de continuar né, pagando a mensalidade do Lavoisier. Voltei eu para a escola pública. Mas alegria do meu coração. O maior legado que o meu pai me deu. Não foi ter dado a mim condições de estudar nos melhores colégios. Mas meu pai gerou no meu coração, meu pai e minha mãe, geraram no meu coração um temor a Deus. Que vocês não têm noção do quanto este temor protegeu o meu coração. Protegeu o meu coração. Alguns de nós, irmãos, estamos dando aquilo que meu pai não teve condições de me dar. Melhores escolas, melhores cursos. Fala, o filho já fala duas, três, quatro línguas. Tá? Ficou até linguarudo demais. Tá? Mas não está dando para os filhos. O maior legado que você pode dar para o seu filho é o temor a Deus em relação à eternidade. Por isso nós vamos repetir. Quero desafiar você. Ah, pastor, eu já vi. Eu também já, filho. Para mim será a terceira vez. Viu? Então vai ser algo bom. Desafie seus filhos a ouvirem, movidos pela eternidade. E eu tenho certeza que será uma bênção para mim a casa novamente e para a vida sua também. Tá bom? Eu quero orar. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que no livro de Naum nos traz estes ensinos tão importantes. De considerarmos se aquilo que nós estamos fazendo Vale a pena, de verdade. Senhor, considerar que nós não podemos é, baratear, esta é, negligenciar ou receber em vão esta graça tão poderosa que nos alcançou. Senhor, obrigado. Obrigado. E ó Deus, eu rogo, usa-nos para abençoar aqueles que são da nossa casa. Para que os nossos filhos não se percam. Nossos filhos biológicos e nossos filhos espirituais. Senhor, dá-nos este coração de paternidade espiritual para preparar os nossos filhos para a eternidade. Faz isto, Pai. Guarda os nossos filhos. Guarda a nossa casa. Profetiza salvação para toda a nossa família. Toda a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém e Amém. Irmãos, antes de, de iniciarmos a ceia, enquanto estou ali preparando e você também preparando os seus componentes, vamos ouvir, vamos ouvir esta música cantada aí pelo pessoal do Louvor lá da nossa comunidade. É, vai valer a pena, né? Volto. Tem tantas coisas que a gente não compreende, como diz a letra desta música, que muitas coisas a gente não compreende, mas vale a pena. Permaneça fiel, permaneça buscando a Deus, permaneça temendo a Deus. Negocie aquilo que pode ser negociado, não negocie aquilo que não se pode ser negociado. E lá na frente, eu e você, vamos cantar, valeu a pena. Mas até ó, antes de, de ouvir essa música, eu me lembrei de um cantiquinho maravilhoso, né, que diz assim ó, quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, conta-nos, mim, ó conta-nos como você irmão venceu e chegou aqui e falarei e cantarei foi Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei, foi Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Eita Deus! Eu posso não cantar igual o Marcos, viu, irmãos? Posso não cantar igual ele, mas eu quero dizer uma coisa para você: como meu coração aguarda este dia, eu quero a benção do Senhor não só para este mundo, mas eu quero a bênção do Senhor para a eternidade. Se mova pensando. Na eternidade.